0: A punto a puntísimo de regresar de manera oficial, con la ya periodicidad habitual, diariamente, con todas las pilas cargadas, etcétera, 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 de la nueva temporada, del otro lado del micrófono, de la quinta, pero antes os traigo un capítulo especial, del que ya os hablé hace unos cuantos días, se trata del episodio de relevante de Quinton Branch, pero hoy os lo voy a ofrecer en este mismo canal, y dejadme que os explique por qué en el próximo minuto.
1: ...te damos la bienvenida al otro lado del micrófono... ...al otro lado del micrófono... ...un proyecto de Jorge Marín Nieto... ...en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting... ...con noticias, eventos, herramientas... ...o episodios de opinión... ...en apenas 10 minutos.
0: Muy buenas a todos... ...mi nombre es Jorge Marín... ...y os doy la bienvenida una vez más... ...al otro lado del micrófono... ...para ofreceros una pequeña ración de Metapodcasting... ...en este caso no diaria... ...aunque casi 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 semanal... Esta temporada veraniga se ha convertido casi en periodicidad semanal este podcast. Hemos pasado de diario a semanal. No descarto que esto ya lo vuelva a hacer de manera habitual. La verdad que no me cuesta mucho tener un episodio a la semana. Digamos que lo que más me cuesta es tener el yugo de esa obligación, ¿no? De, eh, sea diario o sea semanal, el hecho de no tener una obligación, algo que te obligue y que lo hagas solamente por gusto, porque te apetezca. Pues te motiva no a grabar de hoy, tengo algo que contar, voy a volver a grabar. Pues en este verano, más o menos, más o menos, no se ha hecho así, pero bueno, casi casi hemos tenido un episodio a la semana. Pero bueno, que me lío. Eh, hace unos cuantos episodios, hace tres o cuatro, os comentaba que había estado como invitado en varios podcasts y en uno de ellos, concretamente, en Relevante de Quinton Brands, había estado hablando eh, con Samuel, con Samuel Ferrer, sobre Branded Content sobre contenidos sonoros en formato podcast y cómo, sobre cómo todo ello puede ayudar a tu marca para ampliar el branding y para que sea más efectiva y para que cale en el cerebro de tus clientes, oyentes, seguidores. No solamente nos referimos a la, al branding empresarial, por así decirlo, en el branding de una marca, de una empresa, sino también en el branding de una marca personal. ¿no? Y esto no hace falta que tampoco sea... Mm, no voy a decir profesional, no profesional sí sino digamos monetariamente hablando este branded content no puede tener o sea, no, no tiene por qué tener un retorno económico directo pero sí indirecto y no hace falta que tampoco sea económico sino eh, de impacto en redes, de crecimiento de seguidores de crecimiento de visitas en tu web etcétera, etcétera, etcétera todo ello gracias a ...el Branded Content... ...y como decía, esto, de esto ya os hablé... ...de este episodio ya os hablé hace unos cuantos capítulos... ...y bueno, había dicho... ...bueno, ya se lo he dejado aquí enlazado... ...y bueno, que, que se suscriban, ¿no? ...que lo rebusquen en el canal de Relevante de Quinton Brands... ...que lo encuentren ahí, es el último episodio de la temporada... ...más fácil no lo pueden tener... ...pero he decidido colgarlo en este podcast... ...ahora lo podrías escuchar... ...porque me ha llegado un email... ...que um, me ha motivado a ello y la verdad que me ha hecho reflexionar sobre cómo este episodio de relevante de Quinton Brands puede ayudaros a todos vosotros, no solamente para darle un par de vueltas y mmm, adaptarlo a vuestro podcast, sino para aprovechar esto para cualquier, casi cualquier ámbito. Ojo, no, no hablo solamente de podcasting, puede ser un canal de YouTube, puede ser una cuenta de redes sociales, bueno, en fin, cómo el brand content, el contenido de marca, puede ayudaros a vosotros en la creación de este contenido de barcas. Y dejadme que os lea el email, el, me llegó de, de parte de Belén Cucurella, de Que Impresión Podcast, y decía lo siguiente. Buenos días, Jorge. Felices vacaciones. Buenos días, Belén. Felices vacaciones para ti también. Solo te escribo para decirte que me ha encantado el episodio de Relevante. Me das muchas armas que utilizar con los patrocinadores. Descansa. Pues vacaciones hablamos. Bueno, esto ya es de ámbito más privado, porque... Ya sabéis que trabajamos juntos en, en la producción de Key Impresión Podcast con EOB Productora. Pero bueno, a lo que iba. Eh, Belén comenta que eh, le hemos dado muchas armas para utilizar con los patrocinadores. Y eh, esto se refiere, quiero pensar, porque no he hablado con ella, pero bueno, por lo que comentamos en el episodio, quiero pensar que se refiere a cómo puede hacerle entender a los patrocinadores de un podcast qué ventajas tiene el hecho de asociarse, de patrocinar un podcast, no tanto por el beneficio que les pueda tener, traer eh, de manera directa con clientes que compren a través de un enlace de afiliados, de algo que se anuncie en la web, sino de aliarse con ese contenido que transmite, en este caso Belén, con su podcast Que Impresión, un podcast sobre impresión 3D, pero esto se puede adaptar, ya digo, a multitud de podcasts, multitudes de canales de YouTube, de Twitch de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que hablemos directamente de una marca o de un producto para hacer contenido sobre dicha marca o sobre dicho producto, o mejor dicho, para hacer branded content sobre dicha marca o dicho producto, para que la gente asocie lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que nosotros transmitimos con nuestro podcast, con nuestro contenido, al beneficio de esa marca. Pero bueno, como esto es precisamente de lo que hablé con Samuel, me vais a dejar que a continuación os ponga el episodio número 15 de la primera temporada de Relevante de Quinton Branch. Ay, por cierto, muchas gracias Samuel por invitarme a tu podcast.
2: Este podcast es una iniciativa de Quinton Branch, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com
0: Bienvenidos
1: a Relevante. Un programa de entrevistas a profesionales expertos en distintas áreas que te permitirá acceder a contenido de alto valor sobre negocio, diseño, marketing o ventas. Todo lo que necesitas saber para gestionar o promocionar tu negocio de la mano de gente que sabe de promocionar o gestionar un negocio. Soy Samuel Ferrer, diseñador de marca y creador del estudio de branding y diseño Quinton Branch. ¡Arrancamos! Bueno, 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 bienvenidos a otro episodio del podcast de Relevante. Hoy nos sea, adentramos en un tema apasionante. La verdad es que es un, un tema que me interesa muchísimo, que me gusta muchísimo, en el cual está basado casi el, el podcast en sí. Y además hoy va a ser un poco diferente, ¿vale? Porque he traído, he traído un invitado. Especial, un experto en esto del podcasting y que además nos está ayudando a nosotros en relevante todo lo que es la parte de producción del podcast así que de la producción del podcast y me lo he traído precisamente porque quiero hablar de branding content aplicado a la marca y para ir en concreto de branding content en audio aplicado a la marca y quiero que sea una conversación no una entrevista sino una charla ¿Por qué? por dos razones porque me apetecía también un poco hacer un episodio que saliera un poquito de, de la típica entrevista, y también porque es, un, es el episodio que da cierre a la primera temporada de Reloj. Y como el invitado me ha estado acompañando en toda esta primera temporada, me parecía de, de justicia eh, traerlo en el último episodio de esta primera temporada, y que pudiera aparecer también en un podcast que se, que se dedica él a, a producir. O sea, creo que, que puede ser hasta chulo. Así que nada, eh, os presento el José Marín, de EOB Productora, y nada, estamos aquí para hablar del poder del Branding Content para mejorar la reputación de tu marca, y aumentar así las ventas. Eh, ¿Qué te parece si te presenta Jorge, cómo estás?
2: Muy buenas, bueno, pues, pues haciendo lo que más me gusta, eh, pues todo un placer, todo un placer aceptar la invitación, y encima lo que dices tú, eh, participar en un episodio de relevante, eh, pues me llena de orgullo y, y me hace mucha ilusión, ¿no? Porque yo vi empezar este proyecto desde, desde sus inicios, literalmente, desde que era un embrión, por así decirlo. Tal cual y, 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 a, y, a, y a su vez, pues lo que bien comentas tú también, tú formaste parte de la creación de OV Productora, de hecho le diste forma, le pusiste enlacito, por así decirlo, uh -huh. y, y ver ¿no? esa, esa simbiosis entre relevante de Quinton Brans y la propia marca de EOB Productora, pues al final ha sido un camino muy bonito, que además empezó justo hace un año, en el verano pasado, sobre estas épocas. Sobre esta Vaya, fecha. qué curioso, ¿verdad? Hacemos Una aniversario, verdad. sí, sí. Sí, sí, sí total. Que yo recuerdo que estaba de vacaciones y ahora estoy a punto de irme de vacaciones también. Y, y hombre, la verdad que mola mucho no participar en un, en un episodio de relevante y encima de algo más, algo distinto ¿no? a lo que estamos acostumbrados, que no sean las típicas entrevistas sobre todo de gente que domina mucho más el tema del branding que yo, yo a lo mejor en el Branded Content sí, en el branding aprendo mucho, aprendo mucho escuchándoos, pero, pero todavía tengo mucho, creo que mucho que aprender, pero oye, eh, es un placer, un placer estar aquí. Bueno, a ver, en verdad
1: la idea es un poco, un poco desde el tema del podcast y cómo se usa para hacer branding, y desde mi parte con la parte del branding la la creación, creación de marca, pues hacer un poco esa, ese, entre los dos, hacer un, un uno, ¿sabes? Una unidad y puede, que pueda salir un episodio un poco más interesante y un poco más distendido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es explorar cómo el contenido de marca, cuidadosamente diseñado, puede impulsar la percepción positiva de tu marca y de tal manera que pueda fomentar la confianza de los consumidores y por último generar los resultados de venta que se esperan. Entonces, pues nada. Sin más, eh, vamos a empezar ya con, con esta parte del, del podcast. Eh, decir que esta, esta charla la he planteado como la hemos planteado como una charla con cuatro bloques principales. ¿vale? en el primer bloque hablaremos un poco del valor de la reputación de marca porque es importante y cómo afecta. El segundo bloque hablaremos de la generación de confianza a través del branding content. El cuarto bloque Hablaremos de cómo esto tiene impacto en las ventas y afectar en torno a la inversión que se puede hacer de todo lo que es el branding Content. Y por último, el último bloque será cómo hablaremos un poco de integrar el branding Content en la estrategia de marketing o la estrategia de marca de, de tu negocio o de un negocio. Así que nada, eh, cada bloque tiene como dos o tres preguntas principales para, para establecer un poco ese hilo conductor y a partir de ahí empezamos. Entonces, bueno eh, empezamos ya con el primer bloque, el valor de la reputación de marca. ¿Cómo crees Jorge que afecta la reputación de una marca a su capacidad para atraer y retener clientes?
2: Pues yo diría que mm, obviando por así decirlo, el precio de los productos o servicios que venda dicha marca eh, yo creo que es lo que más lo que más puede influir, ¿no? La reputación de una marca. O sea, a la hora de que te compren algo o que te contraten para hacer algo eh, lógicamente la gente valora mucho y mucho pero muchísimo el precio de dichos servicios o de dichos productos pero yo creo que el factor más importante es la propia reputación o sea, por muy barato que vendas tus, tus cosas, tus servicios si no tienes reputación, si tu reputación es mala eh, la gente no te va a comprar o no te va a contratar y sin embargo aunque tus servicios sean caros o tus productos sean caros, si tu reputación es alta y, tu, y cuidas tu reputación, eh, la gente te va a comprar o te va a contratar. O sea, es que tenemos mil ejemplos en este sentido. Eh, si tú cuidas tu marca, si tú cuidas eh, la imagen que los clientes tienen de ti, mmm, el precio va a pasar a ser algo no diría irrelevante, pero sí a un segundo, tercer, cuarto puesto. Y eso ¿verdad? con el Branded Content y es que te lo, te lo ganas, eh, en mi caso, porque yo hablo mucho de podcast, ¿no? Hay diferentes tipos de grandes contes, pero episodio a episodio. O sea, episodio a episodio, al final acabas convirtiendo los oyentes en clientes o al menos en futuros clientes. Y eso con, no, no pasa con otro tipo de contenidos. Exactamente, al final es un poco lo que, lo que venías diciendo. Si tú
1: empiezas a trabajar en reputación de marca, lo que te permite... Es eh, aumentar tu valor percibido y al el valor percibido, lo que sea, el precio pasa a un segundo plano. La gente ya no te compra porque eres barato, sino porque significas algo para alguien ¿no? o para esa persona. Entonces, ese valor significante de la reputación que te genera la reputación y que te da la reputación es clave a la hora de construir marca. Entonces, ¿cómo crear contenido de marca y en concreto crear un podcast? Porque la idea es enfocarlo todo, aunque como hemos dicho antes, hay muchos tipos de branding content, se pueden hacer miles de acciones, eventos, charlas, conferencias, workshops, hay un montón de eh, vídeos, o sea, es que se puede hacer, lo que es contenido de marca puede ser muchísimo, patrocinio, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Que puede ser contenido de marca. Pero en este caso, yo, dado el medio en el que estamos y dado tu, tu perfil profesional, porque esto es un podcast también, me gustaría que nos centráramos un poco en en la parte de, de audio de podcast, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que el branding content en audio, un podcast, puede influir en esa reputación que hemos visto que es tan clave? ¿Y cómo hace que se diferencie de otras de otras formas de, de generar de, de branding content o de acciones de marketing?
2: A ver, partimos de la base que normalmente, habitualmente, no siempre, no en el 100% de los casos, pero sí en el 99% o 98% de ellos, un podcast es un contenido serializado, quiero decir, mínimo, mínimo, minimísimo, pues va a tener sus cuatro, cinco, diez, veinte, yo llevo 800 episodios en mi Metapodcast diario, que ya es una barbaridad, pero bueno, poco a poco, a través de ese trabajo de pico y pala, pico y pala, pico y pala, todos los días, es una manera de, de, de inyectar, de, de inocular, ¿no? o, o incluso de tatuar. Yo tengo ya oyentes tan, tan fieles que todas las mañanas no solamente me escuchan, sino que además lo comparten. Porque la, lo que yo les comparto, lo que yo les transmito, lo que yo les, les hago sentir, pues ese es ese sentimiento, ¿no? En mi caso, un sentimiento de confianza hacia un profesional del podcasting, y hace que, que mi marca, de mi marca personal o mi marca de EOB productora, se tatúe en su cerebro, ¿no? Se inocule en su cerebro. Y de tal manera que cuando alguien piense en hacer un podcast, piense en mí, o al menos en mi entorno, ¿no? y se acuerden de la productora. Eh, de, aquí podemos dar mil pero mil ejemplos, eh, si, a, si lo trasladamos al formato televisivo cinéfilo, y decimos la palabra refresco y alegría, todo el mundo sabe lo que estamos pensando. Pero eso, claro, ha costado mucho tiempo de anuncios y anuncios y anuncios, y en mi caso, en el podcast, pues es episodio, 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 frase tras frase tras frase, y... Eh, consejo a consejo, herramienta a herramienta, en mi caso porque hablo de consejos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. pero si hablamos de, no sé, si te digo la palabra ilusión y Navidad, sabes perfectamente lo que estoy hablando. Pero eso es a base de episodio, 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 campaña, 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 y con el podcast tenemos eso. En el momento que un oyente se nos suscriba a nuestro contenido, ahí estamos nosotros para transmitir esas sensaciones, no, esas, eh, esos sentimientos... Eh, que, que luego van a salir a relucir en cuanto el oyente, en este caso mmm, se acuerde de ello si quiere eh, hoy quiero transmitir mmm, con, con mi branded o con mi content eh, con mi brand de content, quiero transmitir la sensación de tranquilidad, pues voy a pensar en ejemplos que me transmiten tranquilidad y yo lo quiero transmitir episodio episodio, entonces tengo que ir trabajando lo primero de todo cuando hacemos un briefing en, en un proyecto, a ver Oyente ideal, ¿tú a quién quieres llegar? Pues a este tipo de oyentes, de este tipo de localizaciones y ¿qué es lo que le quieres transmitir? Los valores de mi marca. Perfecto. ¿Cuáles son los valores de tu marca? Pues este, este y este. Venga, vamos a plasmarlo en los episodios de tal manera que estén siempre presentes y que aunque no nombremos el nombre de tu marca, esos sentimientos estén presentes en cada capítulo, en cada entrega. Si eso encima se lo susurramos al oído y se lo decimos tranquilamente en formato tranquilo, pues eso va a ir calando y calando y calando y, y no hace falta que digas el nombre de tu marca. Por, igual que pasa con las con los ejemplos que he puesto antes, ¿no? De no voy a dar marcas, pero todos sabemos de quién hablo. Y eso sí. ha sido gracias a grandes campañas de publicidad. Pero en este caso el brand escote es una manera mucho más sutil y mucho más efectiva a la larga. Sobre todo mucho más permeable. Mucho más permeable. Es decir,
1: eso. es más profunda. Porque ahí estás hablando de posicionamiento, claramente. es Decir, además me ha, me ha encantado porque es. Es una de las razones que te permite que te da, eh, o una de las ventajas que te da contes que es una forma de hablar de tu marca sin hablar de tu marca. Sin parecer, sin parecer que estás hablando todo el rato de ti mismo. Y una forma muy amena, muy entretenida y muy sutil de, de que el oyente te conozca. Entonces, eso ya directamente va a afectar a tu reputación, porque no nos podemos olvidar de que una marca se construye de lo que yo digo que soy y de lo que la otra persona percibe y entiende. Entonces, lo que la otra persona percibe y entiende es difícil de controlar, pero lo que yo lo que yo emito sí que lo puedo controlar mejor. Entonces, el trabajo ese de controlar qué decimos, de quiénes somos, y controlar en qué manera podemos influir en cómo esa otra persona lo perciba, ahí tener un podcast en el que tú puedas estar hablando, sobre tu, sobre tu posicionamiento, sobre tu propuesta de valor, sobre tu servicio, sobre tu... sin hablar de eso directamente, sino con un contenido relacionado, joder, eso ayuda muchísimo a que esa otra persona perciba adecuadamente cómo es tu marca y quién eres tú y qué haces. Y que esa intersección necesaria entre percepción e identidad sea lo más eh, fundida posible, esté lo más fundida posible.
2: Yo aquí siempre es, pongo un ejemplo, permite que me, te guste. Sí, sí, claro, en claro. mi caso de... Eh, mi podcast es un podcast diario que dura apenas 10 minutos. Y yo se lo pongo muchas veces eh, a los clientes como ejemplo. Digo, tú imagínate que tienes un cliente que no te viene a comprar todos los días, pero que todos los días pasa por tu tienda o por tu comercio, por tu página web, y te dedica 10 minutos al día. Aunque no te compre todos los días y ni siquiera te compre todos los meses, que te dé 10 minutos de su tiempo al día es vamos, te estás poniendo casi, casi, casi a la altura de las televisiones de Netflix o de, de las redes sociales o sea, 10 minutos al día o sea, es un ejemplo un poco drástico porque es un podcast diario, ya digo, 800 episodios pero te haces un podcast de media horita, que sea semanal que sea quincenal y que un cliente te escuche o un posible cliente o que al menos, aunque no te vaya a comprar, pero sí que te tenga en cuenta que seas un oyente, que sea un suscriptor de tu mensaje Wow, Es que es colarse en la vida de la gente, ¿eh? que esto no todas las marcas lo consiguen. De
1: hecho, yo creo que es uno, del, es uno de los éxitos que está teniendo el formato. A ver si quieres, luego podemos hablar un poco más de lo que es el formato audio en sí, uh -huh. cómo ese formato se diferencia de otro tipo de formato, de otro tipo de contenido, que a lo mejor no son, que tiene unas ventajas que no tienen otros. Sí, entonces... Eh, pero vamos, totalmente de acuerdo en, en cómo el... El podcast o en conjunto, el, el contenido de marca ayuda a que poco a poco se genere una confianza, una familiaridad, diría. Es que al final, claro, eso lleva tiempo. Hombre, y es, sí. Que es esos hándicaps que todo el mundo, a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que es como, entonces esto, no. Nosotros muchas veces queremos resultados para mañana. Mm. Y bueno, eh, el contenido de marca requiere un poquito más de tiempo. A lo mejor no, lo mejor no hace falta hacer 800 episodios, pero. Sí que es cierto que necesitas trabajarlo, son muchos puntos de contacto, ¿no? y, y porque no estás, no estás vendiendo, estás aportando valor. Exacto. La gente compra cuando esa persona tiene confianza y cuando lo que tú le vas a dar lo percibe como algo muy valioso, mucho más de lo que está pagando. Una forma de generar ese valor es con contenido, que yo te estoy dando prácticamente de gratis, ¿vale? Sí, sí. Es una de las, uno de los hacks que tenemos que, no, que, que muchas veces nos pasa que y eso sí, eh, cuando nosotros nos, cuando a nosotros nos dan algo gratis, automáticamente nos genera la, la, la sensación de tener que devolverlo de alguna manera. Uh -huh. ¿vale? Esa sensación está, eso es un hack que le pasa al cerebro y, y hay que y, 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 pues, sobre ese hack juega también un poco este el tipo de, de contenido gratuito, ¿no? Así, Ah, estás dando algo a la gente de forma gratuita. Esa persona está recibiendo valor y lo que va a hacer es. otras, yo esto lo tengo que. Devolver. Tengo la sensación y las ganas y el gusto de devolverlo. ¿Cómo lo devuelve? recomendando el episodio, compartiéndolo, hablando de ti, teniéndote en primera línea para cuando salga alguna cosa que te pueda, que te, que te pueda interesar. ¡Wow! Estar en el top of mind de alguien para algo relacionado con tu sector o con lo que tú
2: dominas. Eso, eso merece mucho la pena, esa inversión a largo plazo. Desde es que el... no, no tiene precio eso. O sea, que Exacto. si es lo, lo primero que se le venga a la cabeza a alguien cuando está pensando en un servicio determinado o en un producto determinado, eh, para las lo que decía antes, no para las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza y que no tenemos que pensar en ellas porque ya las tenemos insertadas en la cabeza, les ha llevado mucho tiempo y mucho dinero. Y mm. sin embargo, con el brand Content consigues eso con mucha menos inversión y mucho menos tiempo. Claro. Hay, hay podcasts que se han generado la confianza y se han ganado la confianza de, de muchos de sus suscriptores para determinados servicios que lo han conseguido en, no te voy a decir en una semana, ni en dos, ni en medio año, pero a lo mejor en dos o tres años, que han igualado a grandes franquicias o a grandes multinacionales a base de, de pico y pala y, y de ofrecer contenido, sin hablar de su marca. Sí, totalmente. Y, y yo la verdad es que, y ahora ya vamos a pasar un poquito al,
1: al segundo bloque, ¿vale? Porque nos, hemos empezado ya sí, con no. el tema de la confianza.
2: Estamos en vale,
1: ¿no? el sí. sí, bueno, es normal. ¿eh? Al final, cuando estamos en, un, en una conversación normal que sin querer, pues, adelante. Entonces, eh, hemos hablado de que el podcast ayuda a aumentar el valor que, per, percibido de la marca, ¿vale? Y, pero, ¿por qué queremos que aumentemos el podcast o el brand content en general? Pero, en concreto, vamos a hablar de ¿Por qué, queremos generar, ¿Por qué queremos aumentar ese valor percibido? Porque aumentando ese valor percibido, obviamente podremos obviamente subir precios, etc. Pero en el fondo, lo que interesa a la gente, lo que la gente cuando compra algo, lo compra porque confía. Entonces, lo primero que tenemos que generar, aparte de ese valor percibido, es confianza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el branding content y en concreto, el contenido en formato podcast, puede ayudar a construir esa confianza en el consumidor, en cualquier consumidor, además, casi de cualquier área y de casi cualquier tema, que es lo, una de las ventajas que tiene, que tiene el formato. este. ¿no? ¿Cómo crees que puede ayudar a, a construir esa confianza el podcast? Eh,
2: como decías tú, lo primero, porque en el podcasting normalmente, hay casos que no, que son muy generalistas, pero normalmente en los podcasts siempre tratan de un nicho o de varios nichos, pero haciéndolo a través pues hablando de un tema, ¿no? de, de ese nicho y aunque haya con contenidos generalistas eh, la gente te da una oportunidad a ti quiero decir, el podcast no es algo que te encuentras hay veces que vas a voy a tirar, voy a tener suerte, ¿no? y que te encuentras contenido, bueno, a ver qué me encuentro pero normalmente no, la gente voy a buscar contenido sobre un ejemplo que pongo yo mucho últimamente porque fue un podcast que me encontré la pesca de salmón en piscifactoría madre mía, pero este tema bueno, pues ha habido una, pisto, una piscifactoría perdón, chilena que ha hecho un podcast sobre la cría de salmón en piscifactoría. Tú dices, ¿pero a quién narices le va a interesar este tema? Bueno, pues han arrasado en su sector, ya no digo en Chile, ya no digo en español, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el primer podcast que ha hecho un tema, o sea, que ha hecho un podcast sobre este tema. Pero es que además lo hace de tal manera que susurra al oyente sobre este tema. Lo dice transmitiéndolo directamente de la boca de la marca, de la voz de la marca, a los oídos del oyente y le acompaña, le acompaña. No es que digas, no, me voy a sentar a ver este, a ver este contenido. No, yo voy a hacer otras cosas, voy a correr, voy a cocinar, voy a... y es ese producto, esa marca, el que me acompaña a mí. Y ese acompañamiento genera una confianza indirectamente. O sea, Si yo me voy a realizar un viaje y elijo que mi acompañante durante esas dos horas de viaje va a ser esta marca porque tiene un podcast que me va a acompañar a mí esas dos horas de viaje no está pagada la publicidad porque no es publicidad es contenido, es branded content es contenido que a mí me vale y que lógicamente cuando yo acabe ese viaje conoceré, tendré muchos más datos sobre la cría del salmón en Piscifactoría en este caso y cuando yo acabe de realizar ese viaje apreciaré mucho más la marca o las personas que a mí me han transmitido ese mensaje entonces esa confianza se consigue a través de conversación conversación en este caso que va en una sola dirección porque yo no le puedo uh -huh. contestar a esa persona pero si yo tuviera a esa persona en el asiento del cupiloto del viaje se habría creado un vínculo de tal manera que esa persona y yo pues seríamos no voy a decir amigos pero sí ¿qué te ocurre cuando hay un viaje en BlaBlaCar de una persona que te genera confianza? que le valoras con cinco estrellas y que al fin y al cabo no me importaría repetir ese viaje con esa persona porque me ha tratado bien porque ha sido ameno pues con esto pasa lo mismo si a ti dejas subir a tu coche a personas o tu coche o tus auriculares que te generan esa confianza en el momento que tú te suscribas a ese contenido ya va a ir creciendo y creciendo y creciendo esa confianza y el valor va a ir creciendo pero exponencialmente y es que además y esto
1: viene muy enlazado y muy tirado con, con todo lo que está habiendo ahora de que las, las comunidades de marca ¿no? Sí. Que, que dices vale, tú hablabas ahora de la unidireccionalidad, a lo mejor, del formato del contenido en audio, o en vídeo, o el que sea y muchas veces, esa conversación no se puede dar ostras, pero es que puedes trasladar cuando llegas, cuando llegas a ese nivel de confianza en el que tú tienes unos oyentes fieles o unos suscriptores fieles, pero si tienes un canal de Youtube, o lo que sea esa masa crítica de gente que son sus prescriptores Quieren más contenido relacionado con la marca. Y es y están muy abiertos y muy predispuestos a tener conversaciones en canales paralelos donde tú ahí sí que se pueden generar conversaciones. Y ojo, ya no es solo conversaciones marca con un consumidor, sino consumidores entre consumidores. Totalmente. Que ahí, que es realmente lo que hace que sea una comunidad de marca real. Cuando, porque si no es una audiencia. Entonces, claro, cuando... Cuando esas dos, cuando esos consumidores hablan entre sí y que y que el contexto es tu marca, eso
2: es que no tiene es, precio.
1: Es que eso no tiene precio y conseguir eso parece que ahora como que está de moda, pero es tremendamente complicado en muchos casos, ¿no? Muy difícil conseguir llegar a ese nivel y aquellos podcasts que lo consiguen o aquellos eh, marcas que consiguen ese nivel de implicación es que tienen un tesoro que no se sabe muy bien. Saben, ¿no? mucho, sí lo saben, porque obviamente no lo hables, si no lo sabes, ¿no? pero que no, no se puede dimensionar. ¿Qué valor tiene eso? O sea, es, es increíble. ¿no?
2: Eso lo saben sobre todo, yo le pongo el ejemplo muchas veces a una persona que todavía no te, o personas o marcas que todavía no tienen podcast y les pongo ejemplos de otras marcas que sí que tienen sus propios podcast o que han patrocinado, que quieren unir su marca patrocinando un podcast por ese sentimiento que transmite el podcast y las marcas que lo saben y saben el efecto o el beneficio que puede tener que puede tener en este caso el podcast o el branded content eh, vuelven a repetir y vuelven a repetir porque saben que a la larga es un beneficio que no es comparable o sea, el engagement que, que transmite el podcast o el patrocinio a, asociado al podcast no es, digamos el retorno no es inmediato pero a la larga es mucho más beneficioso que cualquier otro tipo de campañas mira, eh por poner un ejemplo concreto, ya sé que eh, a lo mejor, no sé si lo conoceréis,
1: pero Minimalism es una marca de ron, vale, <ríe> ¿vale? Que tienen un podcast que, dicho por, por ellos mismos, ese podcast les ha traído ventas. Sí, sí. Es que son ejemplos concretos de cómo haciendo un podcast, si es una tienda de ropa, ¿cómo, hay, ¿cómo que haces un podcast? Además, es un podcast que hacen entrevistas a otros negocios que, que tienen poco que ver o muy poco que ver con con la prenda en sí, pero sí que te sirve para transmitir sus valores, para transmitir su mensaje, para hablar de, 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 de sus valores. Entonces, ¿qué haces? Aglutinas en torno a ti, en torno a ese contenido, a gente afín a ese, a esos valores. Cuando, entonces, cuando alguien necesite comprar una camiseta, ¿a ti van a ir? A, a, una, a una marca que, obviamente les genera confianza y que se sienten afines. ¿eh? Ese. ¿No te pasa a ti que muchas veces entre, si tienes que comprarle algo a alguien se lo compras a un amigo antes que a cualquier otra persona por, por muy barato que sea la otra cosa? Que sí, eso es. ese dinero en esta persona que es amiga mía o que le tengo mucha confianza
2: y encima le estoy apoyando Es una forma de apoyar. ¿no? Y, y en ese caso es que no quería yo traer ese ejemplo porque ambos lo conocemos y en realidad es en parte competencia de Quinton Brands pero pero precisamente bueno, no. atraen a su competencia, o sea, han llevado a competencia suya, porque esto ah, es un podcast sobre startups, pero en realidad la sí. marca Minimalims es, eh, es una es fabricante de ropa. Sí. Ah, que tú dices, bueno, ¿cómo un podcast sobre entrevistas a creadores de startups tiene que ver con la creación de ropa? Pues a través de esos valores. La unión que tienen con los entrevistados son los valores. E incluso han llevado a otros fabricantes de ropa con los que comparten valores y a través de esa conversación yo de hecho soy cliente suyo, hace poco compartía un hilo de cómo me habían vendido una mochila a mí a través de un podcast sin ni siquiera, yo no conocía la marca Minimalist, pero sí que conocí el podcast y dije, pero y, ¿y esto de dónde sale? ¿no? ¿De dónde sale esta marca y por qué están haciendo este podcast? Y a base de tirar del hilo, de tirar del hilo, y te digo que no va a ser el último producto que les compre porque se han ganado mi confianza y es lo que hablamos precisamente. Es que por eso te he puesto un ejemplo, porque sé sí que, lo, que lo pusiste en redes, y
1: me parecía un ejemplo claro justamente de eso, y no quería traerlo al podcast precisamente por eso. Pero es curioso, porque lo que hacen ellos es que identifican un buyer. ¿Tienen un buyer, una audiencia, ¿no? lo que he dicho antes, cliente o ideal. Claro. Sí. Son entrevistas a startups, ya, pero es que ellos se dirigen al público, que son CEOs de empresas, que tienen tal, que tienen una, un concepto que encaja muy bien. El, el buyer es prácticamente el mismo. Exacto. El que compraría
2: la ropa que el que escucharía ese tipo de que el que se comería las hamburguesas, que el que se claro. alquilaría un coche eléctrico, que es, en fin, los valores que tienen son diferentes aplicados a diferentes mercados. Genial, pues hay eh, un muy buen ejemplo de cómo generar
1: confianza para comprar y tú no te has tenido que escuchar muchos episodios. Al final no. los has comprado, otros episodios no sé cuántos habréis escuchado, pero que. Bueno, y no conocía a todos,
2: pero, pero sí, no, pero no. Todos. la decisión vale, sí, de, comprar, de comprar la mochila en este caso eh, fue al segundo o tercer episodio. Lo que pasa es que aplicando precisamente sus valores, me pregunté, ¿pero me hace falta esa mochila? No. Bueno, pues cuando me haga falta la compraré. Tú fíjate que me podía haber ido a cualquier. Hay miles de marcas de mochilas, pero me compré la suya porque recuerdo sus valores y porque se asentaron a mí, porque lo inocularon, porque me lo tatuaron en el cerebro. Mm. Muy bien. Pues nada, muy buen ejemplo, que
1: precisamente por eso, porque eh, te pasó a ti y así es, oye, esto ha pasado
2: y esto pasa. Si sí, sí. sabiendo que te va a pasar, te pasa. Y retomándolo un poco con lo que hablabas antes de la comunidad, cuando yo compartí ese hilo, hubo muchas personas que me escribieron, ah, pues yo también los conozco precisamente por esto ¿sí? y, y gente que tenía en mi entorno no sabía que eran compradores suyos o oyentes de su podcast y, y habían formado esa comunidad. Sí, sí, totalmente.
1: Muy bien, pues ahí ya vamos de un poco... Esto nos sirve y nos da pie ya para hablar del, del bloque, ¿no? De ese impacto en las ventas y cómo hay un, un retorno en la inversión. Porque esto, no nos olvidemos, tú generas contenido, eh, vale, es, grat, es gratuito para el que escucha, pero no es gratis para el que lo produce. Al final, producir ese contenido y hacerlo bien tiene un coste, tiene, requiere cierta inversión, que obviamente en un formato audio... La inversión puede ser menor que en otro tipo de formatos, otro tipo de contenido. Vamos crear un evento, un evento presencial, no sé qué es lo que tú, también necesitas. Además, eventos el coste a lo mejor no es el mismo que hacer un poco a diario. Tú puedes comparar incluso. Sí. ¿Qué me cuesta a mí hacer un poco a diario y qué me cuesta a mí hacer un evento? Pues esa inversión no es la misma. Entonces, puesto que no es la misma, también esperas un retorno. Entonces, tienes que ver, eh, tienes que analizar y valorar. Esa inversión que, que vas a hacer, mayor o menor, qué retorno en las ventas o qué retorno en el KPI que quieras, ¿vale? Porque esto al final es de: pueden ser ventas o puede ser reputación de marketing, como hemos hablado antes, o puede ser que da confianza, o puede ser visibilidad, o puede ser el objetivo que, o visitas a la web, ¿vale? Al final, el KPI que tú quieras poner. Pero, ¿cómo se traduce o cómo puede contribuir ese brand en content? a los objetivos de la marca.
2: Pues, precisamente, yo creo que repetimos un poco el ejemplo de antes, ¿no? Si transmitimos nuestra visión, ya no tanto del negocio, que también, ya no tanto de nuestros productos, de nuestros productos o nuestros servicios, que también, sino cómo cómo vemos nosotros ese sector, ¿no? Cómo cómo cuál es nuestra visión del sector donde nos movemos. Si eso mismo lo transmitimos en el branded, al final se lo estamos transmitiendo a nuestros oyentes y poco a poco va a ir ganando de la manera que nos tengan presente en, en este sector, ¿no? Y cuando eh, ese, ese branded content acaba contribuyendo poco a poco, episodio, 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 eso a la larga se va a transformar en ventas, ¿no? Es que el, el ejemplo que hemos puesto antes es, es ideal porque yo empecé a escuchar un podcast tomé la decisión de adquirir un producto y cuando me hizo falta, directamente, yo ya sabía, pero es que incluso yo sabía lo que iba a comprar, se lo había transmitido a familiares míos porque dije, oye, voy a comprarme esto y la gente me decía, pero ¿por qué te vas a comprar esa en concreto? Porque nadie la conocía, ese producto sí. en concreto. Y yo le expliqué, no el valor de la mochila, en este caso, del producto, sino los valores que a mí me habían transmitido a través de este Branded conte O sea, habían transmitido ese ese contenido de tal manera que yo también era prescriptor de su marca y de sus valores o sea, mm -hmm. el, el flujo era increíble y a través de un coste que tú dices, bueno, hacer un evento eh, es muy costoso, hacer un podcast diario yo te digo que también es costoso sobre sí, todo sí, el es. tiempo, pero, pero a la larga eh, es muy beneficioso porque el retorno es muy grande la retención en, en cuanto a los oyentes de podcast es muy grande y, y el calado, esa permeabilidad de nuestro contenido es mucho mayor que cualquier campaña de publicidad que hagas, que cualquier bar en el que la gente ya los esquiva, pero con el contenido, como ya de primeras te eligen a ti, te, te, tú eres su acompañante. wow Es que la acción cambia mucho, eh. Totalmente. Eh, es que es un poco lo que.
1: que en lo que hablábamos antes. Y, me, y a mí me surge muchas veces la pregunta también, en base a, a todo esto, y te la lanzas un poco en aire. Porque de la Publi nos hemos cansado. ¿eh? Vale que la Publi es efectiva y haces, cada, pero cada vez es más difícil ¿eh? que, con, que con la Publi y más en Instagram, que es la publicidad. O en Instagram o bueno, en las sociales Vale, las... las, publicidades las sociales. Sociales. Es, es la más ignorada de todas. O sea, e, de, e incluso de, odiada. O sea, incluso odiada. Vale. Entonces, el contenido, llegará un momento en el que habrá tanta saturación de contenido contenido sobre marca que pueda que pueda provocar ese mismo ese mismo rechazo al final porque yo he empezado, he empezado a consumir un contenido pero obviamente cuando te cansas lo dejas es decir no, es muy difícil al final un contenido que escuches de muy de seguido está muy reducido muy reducido no El, la cantidad de ejemplos que puedas que puedas tener tú y yo yo estoy de... a canal de youtube lo consumo sí o sí porque me encanta o oh, pues no todos son entonces claro, y ahora cada vez hay más cada vez hay más podcast cada vez hay más canal de youtube a día hoy en día y cada vez es más fácil tener acceso a ese tipo de, de plataformas en las que tú puedes transmitir como, como marca uh -huh. eh, entonces hay como el riesgo de quemar de que eso se llegue a quemar eh, ahora en el tema podcast estás, ¿no? Pero, ¿cómo lo,
2: ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, ya ha pasado, ¿eh? Ya yo conozco ejemplos de, de podcast digamos, que, es, que se han, no que se han quemado, sino que directamente, como no han visto un retorno directo y que la apuesta no ha sido, digamos, ha sido demasiado cortoplacista, les ha pasado un poco eso. Pero también diré, en, en la defensa del podcasting y en el ataque a esas marcas que han hecho así, porque no han hecho un brand de content, sino lo que han hecho ha sido un podcast sobre su marca, que es muy distinto. Una cosa es que tú hables de contenido, sobre el nicho, sobre el mercado en el que tú te manejas, y otra cosa es que estés hablando solamente de tu marca. Yo puedo estar hablando de la marca de carnes de mi supermercado, pero no de mi supermercado. Es muy, muy distinto no hablar, yo hago un podcast sobre el, la industria cárnica, o, so, o bueno, vamos a trasladarlo, a un mercado un poquito más suave, ¿no? el veganismo. Hay podcasts sobre veganismo que hablan sobre esta cultura vegana sin la necesidad de que haya una marca detrás. Sin embargo, hay marcas que están detrás de dichos podcasts sobre veganismo y no se les menciona en ningún momento, salvo cada cinco o diez capítulos una mención así de refilón y todo el mundo que escucha ese podcast sabe perfectamente la marca de X producto vegano que tiene que comprar. Y sin embargo no lo menciona. Pero es gracias a que el podcast no está basado, no está centrado en la marca de una manera tan evidente que no parezca un producto publicitario, sino que es branded content. Y yo creo que ese es el valor que tiene, que tú ofreces contenido, no ofreces eh, contenido publicitario o publicidad literalmente. Que hay podcasts que, que han nacido a modo de publicidad y, bueno, tendrán oyentes, pero los que lo, los donde premia el contenido, vamos. Que, que te podría poner mil ejemplos de podcast. ¿Y cómo, que... podemos, ¿y cómo podemos ahora, eh,
1: por qué claro, a los que nos dedicamos al branding, siempre nos cuesta mucho medir, eh, que, que, claro, cómo mides el valor de una marca, cómo mides la reputación de una marca, cómo mides eh, si es, el, el, cuál es exactamente el posicionamiento en el mercado y en qué profesión está de toda tu audiencia. Es decir, pues claro, muy difícil, no entonces cómo podemos una de las formas que tienes de medir justamente esa marca es a través de por ejemplo el eh, tener un branding un content que que sí te da métricas al final están las escuchas están las reproducciones está hay un montón de métricas no entonces hay forma de trazar no eh, de alguna manera que esa fidelización o esa reputación de marca se traduce en qué, en qué KPIs. ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque es, es un beneficio que tiene generar contenido. Todo lo que traslades digitalmente, se puede trazar, se puede medir, y cuando se puede medir, lo puedes extrapolar a tu marca. Es decir, vale, pues si me, me escuchan. Obviamente, es orientativo, ¿no? Porque sin tangibles es muy difícil de... Incluso ni siquiera con preguntas directas podías puedes medir ¿sabes? Te pongo un ejemplo que, hay, que ahora en, en, en el mes en el que estamos es muy clave las mm. encuestas a pie de una ese tipo de cosas ¿no? Saber pues aún así fallan
0: okay.
1: o sea, es, ¿por qué? Porque al final el, lo que es, es, no se puede medir es un intangible el voto es al ser secreto pues es, es muy difícil entonces la percepción que tienes de una marca es como muy personal tuya pero sí que puedes tener diferentes elementos que te pueden dar pistas, ¿no? y en este caso, eh, Branding Content, un podcast, un canal de YouTube, o, tener, o incluso un evento con el número de asistentes y las encuestas de satisfacción, si se puede saber, hoy en día hay formas de trabajar y cómo impacta eso en la marca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
2: En el caso del podcast, y aquí te puedo hablar, digamos, de primera mano, porque yo antes de lanzar la productora, trabajaba, digamos, por cuenta ajena, pero sí que tenía este podcast diario, y cuando decidí lanzar la productora, mucha gente me decía que el único que no lo veía eras tú. Todo el mundo sabíamos que lo íbamos a hacer, que lo ibas a hacer. Y yo, ya bueno, sí, claro, es muy fácil decirlo desde fuera, pero, pero dar el paso cuesta. no Y, y todo eso fue sin sin dar el típico, el tip, la típica pregunta, la típica encuesta, no, no, fue una, una decisión de yo crear mi propia marca, en este caso hablamos de una marca personal, una marca más pequeñita, no, no un, una multinacional ni nada de eso, pero eh, a base de que la gente me repetía frases que yo había dicho en el propio podcast, consejos que yo había dado en el propio podcast, luego a la hora de contratarme me devolvían dichas frases y dichos consejos que yo había ido da dando a lo largo de los años en capítulos anteriores, y cuando me di cuenta de que los clientes que tengo a día de hoy, eh, digamos que, cogiéndolo mucho con pizzas, se han criado en el mundo del podcasting, gracias a todos los consejos que yo he ido dando en mi propio podcast, dije, pues es que he ido construyendo una marca, he ido construyendo una audiencia sin yo saberlo, y resulta, y esto te sonará mucho, que yo ya tenía una marca, una marca personal y una marca, sin yo saberlo y llegaste tú y me dijiste pero si es que lo tienes delante de tus ojos no tuvimos que hacer, tuvimos que hacer un, poco, un pequeño trabajo de branding no, pero, pero la respuesta estaba mucho más cerca de lo que nosotros queríamos porque yo lo había hecho inconscientemente y todo eso fue a través del podcast y me lo devolvieron los propios oyentes de mi podcast que en este caso es un poco eh, la pescadilla que se mueve la cola porque hablamos de un metapodcast, de una productora de podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Eh. pero pero fue gracias a, a, a la respuesta de los oyentes. ¿no? Yo había ido dando pequeñas pistas, pequeñas miguitas de pan durante mi podcast y cuando yo pregunté, ¿no? cuando dije, dónde, ¿qué necesita? Qué, qué, ¿Qué es lo que la gente quiere de mí? La gente me dijo, pero si es que nos lo has estado diciendo tú a lo largo de estos años en el podcast. Pero es que es un, poco,
1: es un poco así, al final eh, esto va de de descubrir, o sea, el, el branding y, y, y en concreto el contenido de marca va también un poco de descubrir y de desvelar, ¿vale? Porque no se inventa nada, ¿no? aquí hay como dos, dos líneas, ¿no? En tu caso, cuando hicimos el, el trabajo de branding para, para crear tu marca, y, y lo que hice fue sacar lo que ya había a la luz y, y ponerlo delante para que fuera evidente. O sea, no podía. O sea, es que era innegable y no podía no ser otra cosa. Ese es el trabajo. Y es y ese y eso va mucho más allá de diseñar un logotipo. Por eso, cuando eh, bueno, cuando hablan de ahora con la gente de ¿sí? la especialidad, es que no crear un logotipo. Vale, bien, pero este no es lo mismo. No. Pues, y amo, y me estoy saliendo un poco, pero eh, con el branding content es lo mismo. Al final, cuando yo creo un contenido de marca, lo que intento. Es eh, hablar sobre un tema, desvelar cosas de ese tema, hacer que para la gente sea evidente ese tema. De manera que cuando lo escuchen, lo entiendan, lo compartan, lo asimilen y digan, ostras, es esta, esta persona o esta marca sabe de lo que habla, ¿no? Claro, eso es literalmente. Sí. Y, y cuando uno sabe de lo que habla, lo ve antes eh, confianza, reputación, ¿no? impacto. ¿no?
2: Posicionamiento, claro.
1: Posicionamiento. Y eso se puede. Y lo bueno de esto es que se puede medir porque es digital.
2: Eso es, es sí, si tú además momento... sabes hasta dónde ha llegado la retención de mi podcast, ¿han llegado hasta ese minuto donde yo he dado el código de descuento para que me compren? Pues sí, a lo mejor han llegado, pero a lo mejor no lo utilizan hasta dentro de X meses, como tú no lo vas a borrar, pues lo pueden aprovechar, ¿no? Entonces ese, ese código de descuento a lo mejor es una herramienta más fácil de medir, porque se transmite directamente en una compra, en un, en un retorno más directo, pero digamos que, que se aleja del propio contenido, porque el contenido es mucho más eh, beneficioso a la larga, te puede dar muchas más ventas, pese a que no usan ese código descuento que te han dado, el código de descuento que tú indicas solo en el podcast y que solo sabes que, el, que te lo da, la gente que es oyente de tu podcast es más fácil de medir, pero también es algo, digamos, más caduco, no no, no llega tanto en el tiempo como los valores del propio contenido. Justo, y que además, otra de las características que tiene
1: este tipo de contenido, un contenido que está subido a internet, es que siempre puedes volver a él. No no termina. Hoy tú publicas una cosa en redes sociales y, y en redes sociales ha terminado ya. O hay, hay redes sociales que es que ahora al mes o así te, te vuelven a lanzar la a, a parte de audiencia, pero, pero ese contenido desaparece, es caduco y acaba. Y muchas veces se premia eso, ¿no? En, en, en redes sociales, que todo el mundo está cargando contenido en redes sociales, y es contenido que es efímero, que se acaba, que tiene un alcance menor, que no lo controla, pero un contenido que, que es un podcast, bien sea en formato vídeo, bien sea en formato audio, bien sea tiene una permanencia en el tiempo muchísimo mayor, entonces a lo mejor una cosa que te has producido hace dos años el crédito, le sigue sacando crédito dos años después, sí, sí. hay gente que lo ha descubierto en ese momento y compra en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que, obviamente, sea más difícil de medir todo, aún complica la, la medición, ¿vale? No todo es no, pero es lo que hablamos antes. Esto no, y yo siempre, yo cada vez lo tengo más claro esto, y ya, y, des, y le doy pie a, a, a meternos en el último, en el último bloque. Eh, una estrategia de marketing, mmm, o una estrategia de comunicación, una estrategia de branding, yo hablo de las tres porque es importante tenerlas todas. No se puede tener solo una. Y no se puede hacer solo una sola cosa. ¿Vale? Es cierto que hay veces que los recursos son limitados. Bueno, pues tienes que ver qué recursos tienes y dónde tienes que meter el, el peso específico. Pero yo sí que recomiendo, eh, en muchos casos, que tu estrategia de comunicación, marketing y branding sea lo más... Eh, amplia posible y que, y, que, y que ataquen y no, no yo voy a hacer solo eh, branding o solo marketing o solo o publicidad o solo te, te estás Se está cerrando, sí. cerrando muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos incorporar eficazmente el branding content en nuestra estrategia de marketing que sea como mucho más amplia?
2: A ver, yo creo que lo primero, no queriendo hacer de dicho branded eh, que sea un escaparate más, o sea que, que nuestra marca tiene que ser, digamos, un acompañamiento de ese contenido, es tiene que ser la, eh, la, digamos, lo, la fuerza que empuje ese contenido sin que se vea que está detrás de ese contenido o sin que se vea que está directamente, no, digamos que se asocia a ese contenido sin que aparezca nuestra marca por todos los lados, porque si no se convierte en, en un, este publicitario, y, y no es lo mismo, no es lo mismo, no, no, digamos que se tiene que relacionar con él, tiene que hacer resonar, y a mí me gusta mucho esto de resonar en tu mente, que quede ahí como un eco presente, pero que ese eco, que el, el protagonista de ese eco sea el contenido, no nuestra marca, porque la gente lo que queremos es que permeabilice con esos sentimientos, con esos valores que nosotros hemos transmitido de nuestra marca, sin que nuestra marca esté presente, nuestra marca va a llegar al cerebro de los oyentes cuando nos necesiten pero tenemos que colar nuestra nuestro mensaje en dichos oyentes ¿no? entonces eh, esto lo hablábamos antes también es algo muy, no voy a decir costoso pero sí que se consigue a largo plazo ¿no? pero como todo el marketing de contenidos no es lo mismo el, las campañas de marketing que empiezan hoy y acaban el día 15 y a partir del día 15 medimos su impacto sino que el marketing de contenidos a lo mejor tenemos que estar trabajando un año, dos años, y es a partir de entonces cuando empezamos a ver los beneficios y empezamos a recoger todo lo que hemos plantado, ¿no? si plantando semillitas, regándolas, 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 y cuando nos queremos dar cuenta, tenemos un campo lleno de brotes verdes porque hemos ido trabajando ese contenido de ese contenido de marca durante muchos años. Entonces, es, eh, es otra estrategia muy distinta al, al marketing publicitario, por así decirlo, ¿no? Que empezamos la campaña, se acaba la campaña, ¿no? y vamos regando, vamos plantando, vamos cuidando, y cuando ya tenemos esa comunidad, cuando ya tenemos nuestros posibles clientes, empezamos a recoger los frutos. Justo además y, y
1: es, y de esa manera, trabajamos los dos, los dos, los dos impactos, el corto y el largo. El corto con la publicidad a lo mejor más, más específica, ¿vale? con, con primaria o con, con un evento más concreto, algo que sea como muy para allá, entonces en el que tú dices tal día 15 y 10 el retorno, entonces, esa es una estrategia, y la otra, que tiene que ir en paralelo, para mí es, eh, van siempre en paralelo, porque al final se retroalimentan, es una estrategia de marketing de contenidos, que bien sea, puede ser en formato podcast, puede ser en, en el canal de YouTube, puede ser en eventos anuales, que tú generas cada X meses, ese tipo de estrategia, más, más a... 6, 7, 8, 10 meses vista, es decir, a un año vista, a dos años vista, tienen que ir acompañada de las de, de, de la otras y tienen que, ser, eh, tienen que ser complementarias. ¿Para qué? Para que el, la transmisión de esa marca tuya y de, y de lo que tú quieres eh, transmitir sea eficaz. ¿Vale? Eficaz para, qué? para que te oigan, te conozcan, te reconozcan, te valoren, y al final, si quieren y les interesa y estás en, y conectan contigo, te compren. Porque para mí es como se entiende, yo es como entiendo el... Es como entiendo el, los negocios. Los negocios son estos y, y las marcas son estas. Para mí son así. Si tú me compras si quieres, no porque yo te he hecho un hack en tu cerebro y te, y te he activado no sé qué sesgo y, y, te, y te sientes la necesidad imperiosa de comprar porque si no te queda fuera.
2: Esto, llevándolo a tu terreno, y te lo he oído muchas, pero que muchas veces en tu podcast, es como la diferencia entre tener un logo y hacer una marca. El logo te va a causar un impacto visual en el momento que lo ves, pero la marca te va a calar y va a hacer que reconozcas ese logo, que reconozcan los valores, que sepas por qué está ahí, que, y eso es lo que realmente vende, no un logo, es la marca. Justo, es que el, 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 un logotipo no deja de ser más que un
1: contenedor, un disparador de todas esas sensaciones. Porque bien puede ser un logotipo, bien puede ser la cara de la persona. Eso es. Eh, claim. O, o un claim, o, o una foto, o el, lo que sea, cualquiera, cualquiera set de final Lo que pasa es que el logo es como el principal, pues porque es la cara que tienen las empresas. Eso. Es. Y, y por eso tiene, esa, tiene tanto peso, porque es la cara. Pero,
2: oye, la voz también influye. el audio, branding sonoro... Mercado, ¿sabes qué? Digo, los clics, estos últimamente estamos muy acostumbrados a las plataformas de streaming que han. El chuchum, que todo el mundo sabe lo que habla. él. Eso eso es brand, bueno, brand, es, es marca es, sonora, ¿no? Es marca sonora,
1: es branding sonoro, pero y está insertado en un contenido. Eso es. ¿Vale? Cuando te hace. Sí, vale, se ve el logo de Netflix, pero si no se viera el logo, ha llegado un momento ya en que no hace falta. Por eso, cuando te creas una, un contenido de. Hay que meterle música al podcast. Sí. Hay que meterle audios. Hay que meterle... Porque esos elementos van a construir identidad. Esa firma, esa firma, no era... esa firma es importantísima. Entonces, sí. ahí es donde realmente en Branding Content no solo vale crear el contenido. que Hoy en día tú puedes crear un podcast tú solo o tu casa con muy pocos recursos. Pero si quieres hacerlo bien y quieres que tu podcast tenga o tu contenido tenga eh, el impacto necesario para que realmente tenga cumpla los objetivos para los que lo estás creando, te tienes que rodear de profesionales claro. que sepan de branding, que sepan de producción de podcast, que, de producción del que sea, que de sepan, diseño de, sonoro, de marketing, no, de diseño no. sonoro. Tienes que buscar. Vale, tú, Samuel, pero es que eso es muchos perfiles. Bueno, sí, empieza por poco y de creciendo. No, no lo hagas. Otro día escuchaba un podcast podcast de Tony, que hablaba también de Tony Colón, que a mí y, lo conocemos. Eh, que tiene un podcast súper chulo que yo, vamos, lo sigo y, y en muchas de las cosas que, que he aplicado a mi podcast lo he aprendido escuchando el suyo y creo que es de justicia reconocerlo. Eh, él lo comentaba en el, en, el último, en el último episodio de Río que no bueno, hace falta esperarte a tener el podcast perfecto o el contenido perfecto o todo perfecto. Empieza, crea, ves haciéndolo y modificas una marcha, pero siempre apoyado en gente que sabe para que el camino sea mucho más fácil y, y todas las flechas vayan a la viana. Al menos vayan a la viana. Eso sí, ya, ya solo con eso es importante. Bueno, yo, yo tengo muchas flechas, pero no
2: van a la viana ninguna. Y, y de primera es ponerse una diana también, que esto es algo muy claro. importante. Hay gente que empieza un proyecto y no sabe a dónde va. ¿no? Primero ponte un objetivo y no es necesario que aciertes a la primera pero sí que poco a poco vayas centrando el tiro, el tiro, el tiro y rodeándote lo que dices tú, rodeándote de gente que te diga, no, pues sujeta el arco así, uy, esa flecha está caducada, no sé, poniendo ejemplos similares así, con esa escopeta no puedes disparar, pues poco a poco, poco a poco y mejorarás Justo. además eh, creo que este ya es un poco
1: por cerrando la parte de eh, para mí me parece uno de los consejos eh, quizás clave a la hora de empezar un contenido de branding content, es decir, que no te frene el, el parálisis por, por, por inacción, es decir, no te quedes parado, muévete, te tendrás inconvenientes, tendrás vergüenza, tendrás miedo. A, a mí me pasa con algunos clientes que quieren empezar a crear contenido, vale, de crear la marca, tienen que empezar a crear contenido, es que y sienten ese, ese miedo al vacío, ese miedo a, a exponerse, a bueno, puedes controlar, hasta donde te quieres exponer. Tú puedes limitar muchas cosas porque te, que, no, no, no estás perdiendo el control. ¿no? Pero sí que es importante que, que, que busques apoyo de gente que sabe precisamente para poder ayudar. Bien, aunque sea contenido gratuito de un podcast que habla sobre cómo crear podcast, ¿vale? Dígame, porque también los hay. Sí, sí. O, ¿vale? Entonces, eso también te puede servir. Ese es un consejo. ¿Qué otros consejos crees tú que puede, que puede tener una audiencia que dice, está pensando en en crear su podcast, pero todavía no, no termina de dar.
2: Bueno, llevándolo un poquito a, a, a la creación de marca, ¿no? Como es eh, la excusa o el nicho de este podcast, eh, yo diría que lo primero, primerísimo, primero, cuando vamos a crear una estrategia para ese proceso creativo, ¿no? Tenemos que plasmar qué es lo que queremos transmitir con dicho podcast, con ese contenido. No, aquí ya no, no se trata de posicionar nuestra marca sino de posicionar nuestro contenido, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que queremos transmitir con dicho contenido? ¿Qué es lo que diferencian a nuestros servicios o productos? Pero no por vender dichos servicios o productos, sino qué los hacen especiales. De tal manera que el consumidor, no de esos productos, sino de ese contenido, o sea, nuestro futuro oyente, porque todavía no tenemos creado ese content o ese podcast, asocie las sensaciones, los recuerdos, las experiencias que nosotros vamos a transmitir, los valores que vamos a transmitir sobre nuestro contenido barra marca y por consiguiente pues eh, nuestros productos o servicios vayan directamente a su cerebro una vez que piensen en dicho contenido. Si hablamos no sé te podemos van volviendo al ejemplo de la mochila. Yo tengo el run run de que me quiero comprar una mochila, una camiseta, que no sé qué. Eh, pero digo, es que esta mochila, esta camiseta, es que mmm, esta me interesa, esta no. Un momento, recuerdo que hay una persona o unos valores de marca que yo digo, quiero comprarme esa mochila por esto, por esto y por esto, y automáticamente no lo voy a pensar dos veces, porque me han transmitido esos valores, pero esos valores no se les ha ocurrido de la nada. Eso cuando empezaron a crear el proyecto de esa famosa mochila o de ese famoso podcast que al final transmite y se transforma en una mochila, dijeron, a ver, ¿Qué vamos a transmitir con estas entrevistas? Fíjate, transmitir con entrevistas, que no es lo que, lo que me transmiten a mí los entrevistados, sino las propias entrevistas. ¿Cuál, es el, ¿Cuál va a ser el eje central de las entrevistas? Los valores que todos tenemos en común. Pues esos valores que tenemos en común, vamos a ponerlos encima de la mesa, vamos a ponerlos en un papel y a partir de ahí empezamos a construir el Branded Content. Nos tenemos que centrar, nuestro tronco central tiene que ser esos valores. Pues vamos a centrarnos sobre esos valores y a partir de ahí pues empezamos a trabajar guiones, estructuras, diseño sonoro, etc. aquí ahí queremos transmitir eh, rapidez, fuerza, no sé qué, pues hay que determinar un, un tipo de músicas o un tipo de presentación o un tipo de diseño visual. ¿Queremos transmitir tranquilidad? Pues es muy distinto lo que hay que hacer, pero primero tenemos que saber hacia dónde, qué es lo que vamos a enfocar, Eso, esos valores, no esa excusa para crear el podcast luego ya incluso pueden ser muchas temáticas distintas pero que compartan todos unos mismos valores unas mismas sensaciones pero ese es el eje principal lo primero que tenemos que tener claro qué es lo que queremos transmitir en mi caso cuando yo creé mi podcast al otro lado del micrófono lo que yo quería transmitir es mi pasión por el podcasting y esa pasión por el podcasting cuatro años después se convirtió en una productora de podcast pero yo lo que quería transmitir era lo que a mí me gustaba el podcast el podcasting a base de escuchar a otros podcasts yo recomiendo a la competencia y la gente me compra a mí es algo como pero un momento si estás recomendando a la competencia sí pero lo hago con tanta pasión que eso es precisamente el eje de mi podcast la pasión pero lo que hago claro es es, el, es tu propósito
1: llevado a, al extremo a, y como es el central ah. de todo de todo de todo lo que tú haces que es un poco como entendemos las marcas desde el de, de, de estudio de, de Kington sin hay cuando yo creo en una marca, lo, lo primero que me... Oye, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace que tú ahí, yo, todas las entrevistas que hacemos en Relevante empiezan con esa pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que hace? Que, qué, ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué empiezas con esto? ¿Por qué eres? Qué, ¿Qué es lo que te mueve? Esa es la primera pregunta, porque esa primera pregunta es la que va a hacer que todo lo demás tenga sentido. Exacto. Y que lo que sea, acá empiece siendo... Y esto ya a lo mejor es saliendo un poco de tal, pero es importante tener esa diana. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero ser arquero? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? Bueno, pues, eh, creo que más o menos, si ha no ya, nos hemos quedado sin tiempo. Y tampoco quiero hablar mucho más. Entonces vamos a ir cerrando ya el, el episodio, que creo que me ha quedado, que ha quedado una charla bastante interesante. Y, y bastante coherente. Y por hacer un poco de resumen y de... De recopilación, importante. Lo primero, que te, ¿para qué te sirve crear branding content? Reputación, generar confianza, que esa confianza que genere se traduzca en ventas, se traduzca en compra, que traduzca en una creación de una comunidad, que traduzca en una prescripción, que se traduzca en algo que puedas medir, pero que todo, y que eso que puedas medir, obviamente, para luego poder modificar, mejorar, corregir, ampliar, ¿vale? Y evolucionar. Y que todo esto que has hecho no sea un elemento aislado, sino que esté integrado dentro de una estrategia más, más amplia. La estrategia de marca, mucho más amplia. Cuando yo hablo de estrategias de marca, incluye también estrategias de marketing, porque no tiene sentido hablar de marca sin hablar de marketing, igual que no tiene sentido hablar de marketing sin hablar de branding. Entonces, eh, ese es un poco el, el resumen. Y por todas estas razones, creo que generar contenido de marca, es un imprescindible, es decir, no puedes no hacer. Elige la herramienta, elige el contenido, elige el eh, canal, elige donde te sientas más cómodo. Pero hay que crear contenido de marca, porque a la larga es lo que va a hacer que tu negocio, desde mi punto de vista, ¿eh? tu negocio perdure en el tiempo, tu negocio o tu marca, o lo que o lo que tú quieras, además, o tu marca personal. ¿Vale?
2: pero y cuanto antes tiempo, empieces, al final, antes, es lo que hablamos antes, no hace falta que sea perfecto desde el principio, pero cuanto antes empieces, antes empiezas a plantar esas semillas. Pues antes empezarás a recoger.
1: Exacto. Muy bien, Jorge, pues lo vamos a dejar aquí. Oye, me ha sido una charla súper chula para, para acabar la temporada, de esta primera temporada. Y, y nada, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por pasarte por este espacio.
2: Ah, hombre, faltaría y, más. Me, me ha gustado tanto que de hecho que te lo voy a robar y lo voy a poner también en mi podcast que... sí no te, te vas a quedar, me, me parece perfectísimo <risa> ya te paso
1: el audio cuando esté todo montado
2: perfecto muy bien es un verdadero placer de verdad muy bien
1: Jorge, un saludo si te ha gustado ya sabes comenta comparte dale like para que podamos llegar a más gente y pueda, y pueda crecer el, el podcast y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.kingtonbranch.com barra relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bueno, y hasta aquí el decimoquinto episodio de Relevante de Kingdom Brands. Ya digo, fue todo un placer pasarme por allí. Eh, fue todo un placer cerrar, digamos, la temporada de haber, después de haber escuchado los primeros 15 episodios de este nuevo podcast. Este podcast nació, juraría que a principios de año, sí, porque a finales de año del año pasado estuve hablando con Samuel para llevarle todo el alojamiento, la distribución, el montaje, etcétera, etcétera. Y no fue hasta principios de año... Cuando lo lanzamos, eh, Samuel, quien se ocupa de la grabación, edición, etcétera etcétera Pero luego toda la distribución se la llevo yo, con EOB Productora, y ver cómo un nuevo podcast que acaba de nacer, por así decirlo, cierra su primera temporada. Eh, el podcaster sigue, en este caso el creador, no el de Samuel, que está ahí al otro lado del micrófono, de relevante, no de al otro lado del micrófono, ya me entendéis, pero ver cómo sigue con sus eh, ganas... Y cómo sigue trabajando pico y pala, pico y pala por su proyecto, cómo sigue una estrategia marcada desde el principio de la temporada, en este caso una pequeña pista, él ofrece sus episodios de manera anticipada una semana antes a los suscriptores de su newsletter, y luego una semana después lo libera en todas las plataformas de podcast, y ver cómo esa estrategia le está funcionando, ver cómo poco a poco, porque también le llevo las estadísticas y bueno el análisis de descargas y eso, ver cómo poco a poco el podcast ha ido creciendo, ver cómo, porque no es el único, el email que os he leído al principio del episodio no es el único que me ha escrito, en este caso porque me ha conocido a mí a través de Relevante, al igual que a muchos de vosotros os ocurrirá hoy con Samuel y su estudio de diseño de marca Quinton Brands, eh, ver cómo un podcast funciona como estrategia de marketing o como branded content en esa estrategia también, ver cómo funciona y ver cómo poco a poco eh, va recogiendo los frutos de esas pequeñas semillas que vas regando episodio a episodio, ver cómo todo eso funciona y ver cómo un cliente y un amigo, también hay que decirlo, eh, recoge los frutos al final de temporada y ya planea la siguiente temporada, pues es, es todo un orgullo. Y si encima te invitan a ti a participar en el colofón ¿no? en el último episodio de esta semana perdón, de esta temporada pues, pues oye a uno pues le hace mucha ilusión. Y si encima eh, tenemos ahí esa simbiosis, ¿no? Porque Samuel fue el diseñador de todo el branding de EOB productora y, y me ayuda en muchas ocasiones cuando hay que hacer algún diseño, etcétera, 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 ver cómo eh, estas dos empresas eh, van haciendo esa sinergia, ¿no? Y van creciendo juntas y poco a poco se van nutriendo unas de otras, pues a mí la verdad que, que me hace mucha, pero con mucha ilusión. Cuando yo comencé con la productora y llamé a Samuel para, para darle forma, ver cómo ha pasado un año y después de esas primeras conversaciones, todo ello poco a poco, mes tras mes, semana a semana, episodio a episodio, todo esto ha ido creciendo y tanto EOV Productora como Quinton eh, Brands y su podcast y, y el branding de EOV Productora han crecido, han ido evolucionando. ¿no? Me hace mucha, pero que mucha ilusión. Así que, de verdad, Samuel, un verdadero placer dejarme acompañarte en este decimoquinto episodio de Relevante espero que os haya servido espero que os suscribáis, que disfrutéis de, del resto de episodios con el resto de invitados que ha tenido esta primera temporada y deseando que vuelva la próxima temporada con nuevos episodios sobre branding, sobre contenido de marca y sobre personas que le dan alto valor a vuestras marcas